0: Auf dem Alex ist dieser Brunnen und da ist ein Typ, hat es geschafft, da hoch, ganz, ganz hoch zu steigen, über das fließende Wasser und stand da oben mit dem kleinen Pappschild und auf dem stand geschrieben, Gates noch, Gates noch. Und zwei, fast drei Jahre danach wird klar, dass die Impfung nicht das hält, was Gates versprochen hat und dass Gates unfassbar viel Geld gemacht hat mit dieser Impfung. Es gibt eine Menge Spinner. Aber es gibt eine Menge Spinner, die ganz offensichtlich ihr recht hatten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Äh, man man kann es ja selbst fast gar nicht glauben. Wir hatten recht. Äh, nicht nur ein bisschen, in allem und die ganze Zeit über. Und äh, es ist so ein bisschen wie jetzt mit dieser neuen Massenpsychose. Damals galt es einen Lockdown zu rechtfertigen und jetzt einen Krieg. Ein Gesundheitsexperte war damals der, der tatsächlich, wie nun immer mehr auch in den Mainstream sickert. Jemand, der gesundheitsschädigende, gesellschaftsschädigende Maßnahmen befürwortet hat, für sie argumentiert hat. Ich habe gestern noch was gelesen und musste denken, ja, Russland-Expert ist heute jemand, der einen Krieg gegen Russland wünscht. Der Experte sagt, das ist das Äquivalent für den säkularen Menschen, wie wenn der Religiöse hört, in der Bibel steht. Noch besser, die ExpertInnen sagen ähm, ja, das ist die Welt, in der wir leben äh, aber lass mich zu, zu dem Artikel kommen den ich in äh, Google Translate gekippt hatte ich hatte ihn erst JetGPT zur Übersetzung gegeben aber JetGPT spuckt nicht einfach aus ähm, es antwortet ungefähr so schnell, wie ein Mensch lesen kann äh? oder wie ein Mensch, der besonders schnell ähm, tippen kann aber es stoppt auch ein bisschen bei der Übersetzung. ja Man muss, man muss immer ein bisschen nachhaken bei einem langen Text. JetGPT ist wohl grundsätzlich chronisch überlastet. Jedenfalls, äh, ja, Google Translate. Und ja, es ist natürlich immer ein bisschen holprig zu lesen, aber hoffentlich weniger infantil als beispielsweise Artikel der Zeit. Ich hatte das vorgestern auch nochmal be bemerkt. Oft erkennt man die Infantilität des Mainstreams erst oder vor allem, wenn man einen Artikel laut vorliest. Das gilt auch für selbstgeschriebenes. Nochmal laut sich selbst vorlesen, was man da fabriziert hat und man bemerkt nochmal Schwächen. Also der Autor ist Kevin Bass, Medizinstudent in Texas in, in seinem siebten Jahr, schreibt. Als Medizinstudent und Forscher habe ich die Bemühungen der Gesundheitsbehörden in Bezug auf Covid-19 nachdrücklich unterstützt. Ich glaubte, dass die Behörden auf die größte öffentliche Gesundheitskrise unseres Lebens mit Mitgefühl, Sorgfalt und wissenschaftlicher Expertise reagierten. Ich war bei ihnen, als sie Sperren, Impfstoffe und auf Frischimpfungen forderten. Ich habe mich geirrt. Wir in der wissenschaftlichen Gemeinschaft lagen falsch und es hat Leben gekostet. Ich kann jetzt sehen, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft von der CDC über die WHO bis zur FDA und ihre Vertreter die Beweise wiederholt überbewertet und die Öffentlichkeit über ihre eigenen Ansichten und Richtlinien in die Irre geführt haben, einschließlich zu natürlicher versus künstlicher Immunität, Schulschließungen und Krankheitsübertragung, Aerosolverbreitung, Maskenpflicht und Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen, insbesondere bei jungen Menschen. All dies waren damals wissenschaftliche Fehler, nicht im Nachhinein. Erstaunlicherweise halten einige dieser Verschleierungen bis heute an. Aber vielleicht wichtiger als jeder einzelne Fehler war, wie fehlerhaft der Gesamtansatz der wissenschaftlichen Gemeinschaft war und immer noch ist. Es war in einer Weise fehlerhaft, die seine Wirksamkeit auf Untergrub und zu Tausenden, wenn nicht Millionen von vermeidbaren Todesfällen führte. Was wir nicht richtig verstanden haben, ist, dass Vorlieben bestimmen, wie wissenschaftliches Fachwissen genutzt wird und dass unsere Vorlieben möglicherweise sehr unterschiedlich sind. Tatsächlich waren unsere Vorlieben sehr verschieden von denen vieler Menschen, denen wir dienen. Wir haben Richtlinien basierend auf unseren Präferenzen erstellt und sie dann mit Daten begründet. Und dann stellten wir diejenigen, die sie unseren Bemühungen widersetzen, als fehlgeleitet, ignorant, egoistisch und böse dar. Wir haben die Wissenschaft zu einem Mannschaftssport gemacht. Und damit haben wir sie nicht länger zu einer Wissenschaft gemacht. Es, wurden wir, es wurde wir gegen sie. Und sie reagierten auf die einzige Weise irgendjemand von ihnen erwarten würde. Mit Widerstand. Wir haben wichtige Teile der Bevölkerung von der Politikentwicklung ausgeschlossen und Kritiker gegeißelt, was bedeutete, dass wir eine monolithische Reaktion in einer außergewöhnlich vielfältigen Nation eingesetzt, eine Gesellschaft geschmiedet haben, die zersplitterter denn je ist und seit langem bestehende gesundheitliche und wirtschaftliche Ungleichheiten verschärft haben. Er bezieht sich natürlich auf die USA, aber das kann man ja tatsächlich. Die Fehler waren global, die Folgen gesellschaftlich, äh, zwischenmenschlich sind global ebenfalls die gleichen. Unsere emotionale Reaktion und unsere tief verwurzelte Parteilichkeit. Übrigens nochmal Wahnsinn, nochmal Respekt und Chapeau und äh, weiß nicht was alles gegenüber Schweden. Wie heißt der? Der. Chef-Virologe, der sich ganz eindeutig mehr oder weniger gegen die, gegen die gesamte Welt gestellt hat. Wow, ja, wow, was ist äh, was ist ein Trosten? Was sind, ich kann die Namen nicht aus den. jedes Land hat ja seinen Trosten. Was sind die Trosten dieser Welt anderes als ja, Fauci-Mitläufer? Es ist grotesk zu sehen, wie mehr oder weniger global ein, ja, vielleicht zwei, drei Länder-Chef-Virologen äh, nicht mitgelaufen sind. Ein, einer auf 100 Ist schon so. Einer auf 100 ungefähr kommt's. So kommt es hin. Das ist die menschliche Natur, die sich auch hier auf globaler Ebene gezeigt hat. Mitläufertum. Und ja, was ist Trost? Was ist ein lauter anderes als ein wiederkäuender Menschenhasser? Sie hätte es alle nicht gegeben, wäre Trump an der Macht geblieben. Sie hätte es alle nicht gegeben. Gut, ähm, unsere Emotionen und Unsere emotionale Reaktion und unsere tief verwurzelte Parteilichkeit haben uns daran gehindert, die volle Wirkung unserer Handlungen auf die Menschen zu erkennen, denen wir dienen sollten. Wir haben die Nachteile der von uns auferlegten Interventionen systematisch minimiert. Auferlegt, ohne den Beitrag, die Zustimmung und die Anerkennung derer, die gezwungen sind, damit zu leben. Dadurch haben wir die Autonomie derjenigen verletzt, die von unserer Politik am stärksten betroffen wären. Die Armen, die Arbeiterklasse, Kleinunternehmer, Schwarze und Latinos sowie Kinder. Diese Bevölkerungsgruppen wurden übersehen, weil sie durch ihren systematischen Ausschluss aus der dominanten, korporatisierten Medienmaschinerie, die Allwissenheit voraussetzte, für uns unsichtbar gemacht wurden. Die meisten von uns haben sich nicht für alternative Ansichten ausgesprochen. Und viele von uns haben versucht, sie zu unterdrücken. Als starke wissenschaftliche Stimmen, wie die weltberühmten Stanford-Professoren John Ioannidis J. Bataki. Raya und Scott Atlas oder die Professoren von der University of California, San Francisco Vinay Prasad und Monica Gandhi. Im Namen gefährdeter Gemeinschaften Alarm schlugen, wurden sie von unerbittlichen Mobs scharf kritisiert. Kritiker und kri Kritisiert? Moment. Ja, es ist holprig, aber es ist ja, es ist, es ist nicht infantil. Kritiker und Kritiker in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Außer immer. Oft nicht auf der Grundlage von Tatsachen, sondern ausschließlich auf der Grundlage von Meinungsverschiedenheiten in der Wissenschaft. Als Präsident, Ex-Präsident Trump auf die Schattenseiten von Interventionen hinwies, wurde er öffentlich als Possenreiser abgetan. Und als Dr. Anthony Fauci sich gegen Trump stellte und zum Helden der öffentlichen Gesundheitsgemeinschaft wurde, unterstützt wir ihn dabei, zu tun und zu sagen, was er wollte, selbst wenn er falsch lag. Trump war nicht im entferntesten Perfekt, genau wie die akademischen Kritiker der Konsenspolitik. Aber die Verachtung, die wir ihnen entgegenbrachten, war eine Katastrophe für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Reaktion auf die Pandemie. Unser Ansatz entfremdete große Teile der Bevölkerung von dem, was ein nationales Gemeinschaftsprojekt hätte werden sollen. Und wir haben den Preis bezahlt. Die Wut der von der Expertenklasse ausgegrenzten explodierte und beherrschte die sozialen Medien. Da ihnen das wissenschaftliche Lexikon fehlte, um ihre Meinungsverschiedenheit auszudrücken, wandten sich viele Dissidenten Verschwörungstheorien und einer Heimindustrie wissenschaftlicher Schlangenmenschen zu, um ihre Argumente gegen den Konsens der Expertenklasse vorzubringen, der den Pandemie-Mainstream beherrschte. Die Regierung bezeichnete diese Rede als Fehlinformation und, schlug sie auf, äh, und schob sie auf wissenschaftlichen Analphabetismus und Ignoranz und verschwor sich mit Big Tech, um sie aggressiv zu unterdrücken und die berechtigten politischen Bedenken der Regierungsgegner auszulöschen. Und dies trotz der Tatsache, dass die Pandemiepolitik von einem hauchdünnen Teil der amerikanischen Gesellschaft geschaffen wurde, der sie selbst gesalbt hat, um der Arbeiterklasse vorzustehen. Mitgliedern der Wissenschaft, der Regierung, der Medizin, des Journalismus, der Technologie und des öffentlichen Gesundheitswesens, die hochqualifiziert sind und privilegiert. Aus dem Komfort ihres Privilegs heraus schätzt diese Elite, Paternalismus im Gegensatz zu durchschnittlichen Amerikanern, die Eigenständigkeit loben und deren tägliches Leben routinemäßig erfordert, dass sie mit Risiken rechnen. Dass viele unserer Führer es versäumt haben, die gelebte Erfahrung der über die Klassengrenzen hinweg zu berücksichtigen, ist skrupellos. Für uns aufgrund dieser Klassenunterschiede für unverständlich haben wir Lockdown-Kritiker streng als faul. Rückständig, sogar böse verurteilt. Wir taten diejenigen, die ihre Interessen vertraten, als Betrüger ab. Wir glaubten, dass Fake News, Fehlinformationen, wie das Trail, Google Translate hier übersetzt, die Unwissenden mit Energie versorgten und wir weigerten uns zu akzeptieren, dass solche Leute, Leute einfach einen anderen, gültigen Standpunkt hatten. Wir haben Politik für die Menschen gemacht, ohne sie zu konsultieren. Wenn unsere Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens mit weniger Hybris geführt hätten, hätte der Verlauf der Pandemie in den Vereinigten Staaten möglicherweise einen ganz anderen Ausgang genommen, mit weitaus weniger Todesopfern. Stattdessen haben wir in Amerika aufgrund des Misstrauens gegenüber Impfstoffen und dem Gesundheitssystem einen massiven und anhaltenden Verlust von Menschenleben erlebt, eine massive Vermögenskonzentration durch bereits wohlhabende Eliten, eine Zunahme von Selbstmorden und Waffengewalt insbesondere unter den Armen, eine nahezu Verdoppelung der Rate von Depressionen und Angststörungen insbesondere bei jungen Menschen. Ein katastrophaler Bildungsverlust bei bereits benachteiligten Kindern und unter den am stärksten Gefährdeten ein massiver Vertrauensverlust in das Gesundheitswesen, die Wissenschaft, wissenschaftliche Behörden und politische Führer im weiteren Sinne. Meine Motivation, dies zu schreiben, ist einfach. Mir ist klar, dass Wissenschaftler öffentlich darüber diskutieren sollten, was während der Pandemie richtig und falsch gelaufen ist und wo wir hätten besser sein können, damit das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft wiederhergestellt werden kann. Es ist in Ordnung, falsch zu liegen und zuzugeben, wo man falsch lag und was man gelernt hat. Das ist ein zentraler Teil der Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Ich fürchte jedoch, dass viele zu sehr im Gruppendenken verwurzelt sind und zu viel Angst davor haben, öffentlich Verantwortung zu übernehmen und dies zu tun. Die langfristige Lösung dieser Probleme erfordert ein größeres Engagement für Pluralismus und Toleranz in unseren Institutionen, einschließlich der Einbeziehung kritischer, wenn auch unbeliebter Stimmen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, ein Mainstream, der. es gibt immer einen Mainstream, ja, das liegt in der Natur der Sache, es wird immer eine dominante Meinung geben. Die Frage ist, gibt es? Es solcher Art und gleichzeitig eine gewisse Toleranz einer abweichenden Meinung, gibt es die oder wenn es sie nicht gibt, dann ist Mainstream-Denken, dann ist äh, der Mainstream letztlich nie etwas anderes als Totalitar Totalitarismus. Aber ja, wir leben offensichtlich in unterschiedlichen Realitäten, Realitäten mittlerweile. Vielleicht ist das der letzte Konsens. Ja, die Linke, die Säkularen sehen das auch, dass wir in unterschiedlichen Welten leben. Die einen glauben, Männer werden schwanger, die anderen glauben eben nicht daran. Die einen glauben an x-beliebig viele Geschlechter, die anderen nicht. Es sind, es sind nicht mehr nur unterschiedliche Moral- und Wertvorstellungen, es ist eine unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Wir glauben an unterschiedliche Realitäten. Ich, ja, und ich glaube, dass diese, ja, diese, diese perfide Verurteilung, wie wir es in der Pandemie gesehen haben, von abweichenden Meinungen, letztlich darauf zurückgeführt werden muss, dass wir schon eine derart gespaltene Gesellschaft sind, ohne, ohne tatsächlich einen gemeinsamen Grund. Wir sind uns nicht mehr über die Liebe einig. Wie wollen wir uns denn? Wie willst du denn jemanden akzeptieren, der eine andere Meinung zur Verbreitung eines Virus hat, der Menschen tötet? Ja? Wie willst du ihn nicht hassen, wenn du schon überhaupt gar keine andere Basis mehr hast? Keinen gemeinsamen Grund mehr. Intellektueller Elitismus, Credentialismus und Klassendenken müssen ein Ende haben. Die Wiederherstellung des Vertrauens in die öffentliche Gesundheit und in unsere Demokratie hängt davon ab. Wie gesagt, alles nur Symptome. Das ist nicht die Wurzel. Gut, ich meine... Es waren viele Gehirn gewaschen, aber es ist ein Unterschied, ob du Gehirn gewaschen bist und den Kindern in der Schule die Maske auf die Nase drückst oder ob du Bill Gates heißt, Millionen und Abermillionen an Geldern im Game hast, pro Impfung argumentierst und märchenhafte Gewinne erzielst. Und vielleicht lasse ich mich da auch zu sehr von weltlichem Denken einfangen, es liegt wohl in der Natur der Sache Wer reich ist, wird leichter reicher. Alle wurden reicher, die reich waren. Außer vielleicht Donald Trump. <lacht> ja. Egal, ob du dein Geld mit Versandhandel verdient hast, Stichwort Amazon, oder ob du in, der Impfung, in die Impfung investiert hattest. Wer hatte, der hat jetzt mehr. Wer hat, dem wird gegeben. Und die Grundschullehrerin, die die Kinder gequält hat, hat jetzt nicht mehr. Sie hat im Verhältnis weniger die Dumme. Und was Bill Gates angeht, er ist kein Er Wer reicher wird, indem er mit einer Impfung, die nicht funzt und für die er geworben hat, Geld verdient. Er ist ja jetzt rausgegangen, hat alles seine Anteile verkauft, einen unfassbaren Gewinn eingefahren. Jetzt heißt es in Interviews, die Impfung, sie schützt doch nicht vor Weitergabe. Aber wenn einer Krise reicher wird und, ich meine, auf wen wirft das denn ein schlechteres Licht? Auf den Mainstream oder auf Bill Gates? Wenn jemand ein Schwein ist, okay, sagen wir, jemand nimmt einem anderen Geld aus dem Geldbeutel, stiehlt es und es ist offensichtlich. Und jemand steht daneben, er hat es gesehen und der sagt jetzt, äh, und ein Dritter sagt, ey, schau mal, der Typ klaut. Und der, der, der zweite Zeuge sagt, nein, nein, das ist ein Philanthrop. Ganz ehrlich, liebe Freunde, wer ist euch lieber? Ich mag Bill Gates mehr als den Mainstream. Gates wäre nicht Gates ohne den Mainstream. Okay, jetzt gibt es manche, die sagen, ja, der Mainstream wäre auch nicht der Mainstream ohne Gates. Es war auf der, ich glaube so, <lacht> auf der zweiten Demo, Oh, es war jedenfalls ganz am Anfang, zu Beginn der, der ersten, der allerersten Demos damals gegen den Corona-Wahnwitz, den Lockdown-Wahnwitz. Äh, es war die erste Demo, die latent in Gewalt und Aggression umgeschlagen ist. Ich habe bestimmt schon davon erzählt. Die war gemeldet hier bei mir um die Ecke am Rosa-Luxemburg-Platz und es kam dahin, dass sich die Demo auf den Alexanderplatz verlagert hatte. Ähm, die Polizei wollte das überhaupt nicht. Und hat es eben nicht geschafft, das zu verhindern. Der Alex ist nochmal viel schwieriger zu kontrollieren. Ja, Mitten auf dem Alex sind schließlich U-Bahn-Ausgänge, wo Menschen, Menschen aus dem Untergrund den Platz betreten. Und von allen Seiten kann er betreten werden. Es war ein, Heiden, ein Heidenspaß. Jedenfalls... Was, ich muss immer wieder daran denken, eine Menge Spinner und eine Menge, es gibt eine Menge Spinner, aber es gibt eine Menge Spinner, die ganz offensichtlich recht hatten. Und auf dem Alex ist dieser Brunnen. Und da ist ein Typ, hat es geschafft, da hoch, ganz, ganz hoch zu steigen, über das fließende Wasser. Und stand da oben mit dem kleinen Pappschild und auf dem war stand geschrieben, Gates noch, Gates noch. Und zwei Fast drei Jahre danach wird klar, dass die Impfung nicht das hält, was Gates versprochen hat und dass Gates unfassbar viel Geld gemacht hat mit dieser Impfung. Es gibt eine Menge Spinner, aber es gibt eine Menge Spinner, die ganz offensichtlich recht hatten. Es gibt einen Schriftsteller, der hat sich auf die Suche gemacht nach Menschen und die, deren Lebensläufe sich angeschaut, Menschen, die Juden im Dritten Reich versteckt haben, äh, mitunter unter der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren. Was waren das für Leute? Und ja, zum Teil halt Spinner, exzentrische Menschen, nicht Mainstream. Ich habe vorgestern mit der Erzieherin meiner Tochter gesprochen. Zwei Wochen war sie nicht in der Schule. Ach, was war sie krank. war so krank, wie ich krank war, als ich Corona hatte. Zwei Jahre lang Maske getragen. Sie sind jetzt alle sehr zufrieden, sehr glücklich. Sieh eine an, jetzt sind wir alle krank. Die Maske hat also doch was gebracht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. Bis dahin. Goodbye. She tucked in all alone. She is tucked and towel with a socks on. She's got cold. My teen is tucked in all alone. She is tucked and towel with a socks on.